0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Ho fatto una cosa che non potevo fare Ho infranto una regola forse non scritta oppure sì magari scritta in piccolo piccolo una di quelle norme che ci sono ma non lo sai con assoluta certezza perché non hai letto tutto il regolamento Sono stato impulsivo, ho fatto una cosa, pur sapendo che potrei finire nei guai. Ho oltrepassato i confini netti che ci sono tra i servitori e i signori. Carson, il maggiordomo di Downton Abbey, non approverebbe mai il mio gesto. Ho copiato il numero di telefono di Veronica dalla app delle consegne e me lo sono tenuto. Inizio, da subito, a rimproverarmi da solo sono bravissimo a farmi le ramanzine non si fa Diego, proprio non si fa ci sono di mezzo la privacy e altre mille questioni legali oltre al buon senso, allo stare zitto e buono al proprio posto a fare soltanto il proprio lavoro e poi chiuderla lì dai che non sono fatti tuoi non lasciarti coinvolgere emotivamente da niente e nessuno non sono fatti tuoi se quella ragazza con l'accento francese misura il tempo che passa con il müller turgau e non con il calendario non chiederti chi è andato via, dove è andato e perché se n'è andato, è un lui, perché te l'ha detto lei, fine, basta così. Non sono faccende che ti riguardano, ne hai già abbastanza dei tuoi di casini, non inseguire anche quelli degli altri. Soprattutto non i casini di una cliente, fosse una tua amica lo capirei, ma non la conosci, è soltanto una a cui porti il vino. E se poi la contatti e se ne lamenta con il servizio clienti rischi anche di perdere l'unico lavoro che sei riuscito a trovare. Sì, sono bravissimo a sgridarmi da solo, ma non mi do mai retta, non mi ascolto quasi mai, anche quando mi urlo che sto sbagliando. Infatti, abbasso il volume del mio superego, rendendo impercettibili i suoi divieti e i suoi comandi, fregandomene delle sue censure e dei suoi modelli comportamentali e prendo in mano il cellulare. È una mattina di sole, mentre guardo fuori dalla finestra controllo se Veronica ha Whatsapp. C'è, eccola lì. sono all'ottavo piano e vedo tutta Milano da quassù da alcuni mesi sono tornato a vivere a casa dei miei genitori ci sono tornato senza nemmeno le pive e senza neanche un sacco ho varcato la soglia piegato in due dal disagio e con attaccato alla schiena un rimorchio carico di problemi tanto grandi che grazie al cielo i miei non sono riusciti a vederlo nella sua interezza altrimenti gli avrei spezzato il cuore e non me lo sarei mai perdonato Ora, vivo nella mia cameretta da qui me ne sono andato a vent'anni e ci torno a 50 meno male che nel frattempo la stanza è un po' cambiata è diventata lo studio di mio padre non riuscirei a starci se ci fossero ancora i poster degli Iron Maiden e sotto bicchieri di birra incollati alle ante dell'armadio c'è un letto, un armadio nuovo e una scrivania mi basta, ci sto rimango qua per un po' papà perché fuori ci sono i lupi che ululano e mordono Ti ricordi quando ero bambino e andavamo in vacanza al mare, papà? Indossavi sempre degli occhiali da sole a specchio, una maglietta bianca e dei pantaloni corti. La mamma aveva una camicia di lino, un po' ruvida, con sopra tantissimi fiori. Si partiva di notte per non trovare traffico. Mi piaceva partire di notte, era come iniziare una grande avventura. La macchina era piena, pienissima. Ci mettevi tanto a caricarla tutta come volevi tu, papà a bordo avevamo tantissime cose anche da bere e da mangiare perché ci si fermava solo per fare la pipì e la benzina io guardavo il paesaggio che cambiava fuori dal finestrino mangiavo i panini che mi passava la mamma, bevevo succo d'arancia sentivamo l'autoradio, se c'era Battisti, tu e mamma cantavate poi dopo non so quanto si arrivava a una casetta che avevate affittato trovandola su un giornale Scaricare la macchina era sempre più veloce che caricarla. Il mare era blu e ci andavamo subito. Avevo dei sandali di plastica, anche loro blu. Quando li toglievo, a settembre, sui piedi, mi rimaneva il segno della bronzatura. Lì, al mare, eravamo felici. Vorrei tornare bambino ed essere felice come in quelle vacanze, papà. Non è possibile, lo so. Ecco perché non te lo dico ed ecco perché mi basta un letto, un armadio nuovo e una scrivania. Sono così a pezzi che faccio fatica a guardarmi allo specchio, eppure sto guardando a Veronica su Whatsapp. Perché? Per quale motivo sto per scriverle? Perché lo so benissimo che lo farò. Davvero mi è bastato vedere in lei quella tristezza simile alla mia per interessarmi così tanto. Lui se n'è andato, ha detto. So che cosa vuol dire andarsene, l'ho fatto anch'io. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto si è visto. Lo dice Morgan in altrove ed è quello a cui pensano gli uomini quando un matrimonio o una convivenza finisce e se ne vanno di casa con gli ultimi oggetti da portare via infilati a caso in un sacchetto. Ecco, magari non tutti gli uomini lo pensano, ma io sì. Un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto si è visto. L'ho pensato, anni fa, quando me ne sono andato dall'appartamento dove vivono la mia ex moglie e mio figlio. Invece, quando me ne sono andato da casa di Clara, la mia nuova compagna, per tornarmene qui, dai miei, io e il cane ci siamo guardati a lungo. Mi ha fissato negli occhi con un'espressione ancora più triste della mia. Sì, sono recidivo. Ci sono degli errori che mi vengono benissimo ed è un peccato non rifarli almeno un paio di volte nella vita. Nell'ultimo periodo, mentre maceravo in silenzio nei miei problemi, senza parlarne con nessuno, ho fatto a pezzi il mio rapporto con Clara. Credo sia stata una parte, una parte davvero grossa e consistente, del mio personalissimo programma di autodistruzione. Anch'io, al suo posto, mi sarei detto vattene. Purtroppo, non posso andarmene da me stesso, ma di sicuro potevo liberarla dalla mia insopportabile presenza, cosa che ho fatto. Io e Clara adesso ci sentiamo quasi tutti i giorni litigando al telefono o via messaggio. Significa che stiamo ancora assieme. Altrimenti non discuteremmo così. Se non stai più con una persona e non provi più niente per lei smetti anche di litigare. Invece con Clara ci scanniamo tutte le volte che comunichiamo. Non riusciamo a trovare un equilibrio. Lei mi accusa di non essere più quello di prima e ha ragione. Mi sono perso. Devo ritrovarmi, ricostruirmi, ricominciarmi. Devo ritrovare un mio centro, un mio equilibrio. E Veronica? Non sono un tipo che tradisce, non lo sono mai stato. Ho sempre concluso ogni rapporto prima di cominciarne uno nuovo. Anche in una situazione sentimentale complicata, come quella che sto vivendo adesso con Clara, non mi metterei mai a cercare un'altra storia. Anche fosse una roba di una notte e via, non sono quel tipo di persona. Non sto per scrivere a Veronica perché ho voglia di un'avventura o perché ho deciso di usare la app delle consegne del vino come fosse Tinder. Le sto per scrivere perché quel poco della sua vita che mi ha fatto intravedere mi incuriosisce e un po' mi preoccupa. Il tizio che è andato via, quello per cui conta i giorni con le bottiglie, augurandosi di berli assieme a lui quando tornerà, potrei essere io. Potrebbe essere il mio doppio, il mio doppelganger un altro me stesso che non si trova in un remoto e introvabile angolo del multiverso ma è proprio qui vicino a via Murat potrei essere sempre io al centro di un fenomeno di bilocazione si può anche scegliere facciamoci un film se c'è fisicamente un altro me stesso siamo nel campo da gioco di Christopher Nolan invece se sono molto ma molto più pazzo di quello che credo anche io e ho un paio di personalità differenti che vivono vite diverse facendo più o meno le stesse cose il capo cannoniere di quel campionato lì è Alfred Hitchcock sto per scrivere a Veronica perché mi sento in colpa se quello là chissà chi e chissà perché se n'è andato le sto per scrivere perché in un certo modo ed è un modo sicuramente sbagliato mi sento responsabile per la sua tristezza perché anch'io me ne sono andato due volte Ehi, Sono il tipo del vino, scusami se ti scrivo Ieri ti ho visto un po' triste e volevo sapere se andava tutto bene Invio, mandato, è stato facile Mi licenzieranno altrettanto velocemente Prima spunta, seconda spunta, spunte blu Ormai è tardi per cancellarlo Quello che è fatto è fatto, il dado è tratto e il brodo è fatto come diceva il mio professore l'italiano alle superiori Veronica sta scrivendo, ecco, arriva la sua risposta. Ciao, mi fa piacere sentirti, va tutto abbastanza bene, ti scrivo dopo, che adesso sono incasinata. A più tardi, faccina sorridente. Ok, non perderò il lavoro, forse. Passo il resto della giornata tentando, senza riuscirci di scrivere qualcosa. Nel frattempo il sole si arrende arrivano delle nubi cariche di pioggia nere e imponenti che occupano tutto il cielo che c'è veronica non risponde ma sono distratto da quel tizio con la barba che ha costruito una nave e ci sta facendo salire tutti gli animali in coppie tra poco inizia il mio turno e sta diluviando l'acqua anche se viene giù assecchiate non può certo fermare un servizio di delivery milano stanotte è madida Fradicia, appannata, l'asfalto come un oceano increspato, i semafori come fari sfocati, le auto come scogli. Pozzanghere, acqua da sopra, acqua da sotto, acqua di lato, vado, piano, ma vado. All'inizio ho provato a combattere l'acqua, mi sono attrezzato con dei pantaloni impermeabili cercando di rimanere asciutto dopo un paio d'ore mi sono arreso essere fradicio è diventato un dato di fatto uno stato del mio essere sono un anfibio va bene così, chi se ne frega anche se è complicato maneggiare il cellulare con le mani bagnate per controllare un indirizzo, un nome su un citofono o per registrare la consegna di un ordine gli smartphone non sono pensati per essere usati con le mani che gocciolano con la visera del casco appannata e bagnata con sotto gli occhiali pieni di gocce stasera è molto difficile vado, piano, ma vado gli ordini mi portano in posti lontani vie buie, periferiche tra Novate e la Bovisasca stradoni su cui si affacciano fabbriche delle isole industriali in un mare in tempesta che avvolge ogni cosa un abbraccio umido senza scampo in quel nulla non sono solo non sono mai solo c'è sempre qualcuno in bicicletta con uno zaino verde o giallo sulle spalle intabarrato in una tuta impermeabile che scruta l'orizzonte sotto il diluvio per capire in quale parte di un mondo alieno si trova ogni volta che scendono dalle loro biciclette le legano anche se devono andare via per un secondo giusto per raggiungere un portone ogni volta ogni volta c'è una catena e un lucchetto che si chiude Vittorio De Sica mi colpisce in faccia come una martellata fa male Fa malissimo non vedere, non notare, non rendersi conto che la paura di una bicicletta rubata una volta era tutta nostra. La paura di vedersi portare via l'unico mezzo di sostentamento non lo vediamo più, non ce ne rendiamo conto oppure non lo vogliamo vedere. Antonio Ricci di Ladri di Biciclette oggi è un ragazzo nero che pedala sotto la pioggia sono fortunato ho un motorino sono zuppo dalla testa ai piedi anch'io ma perlomeno non devo pedalare arrivare ad Affori in motorino mentre ti fai la doccia è già abbastanza complicato figurati arrivarci in bicicletta semaforo rosso mi fermo davanti a me c'è un'auto una punto grigia piove è buio, mi pulisco la visiera del casco con la mano guantata le luci della retro della punta davanti a me si accendono non faccio in tempo a fare nulla, non riesco a pensare velocemente e a reagire sono incasinato con l'acqua, mi muovo lento come un parombaro il tizio mette la retromarcia, accelera forte e mi viene addosso la parte davanti del mio motorino esplode in mille pezzi, cado, da fermo, vengo spinto a terra finendo dentro una pozzangara con il mio motorino addosso. L'auto continua la manovra, fa inversione e mi passa accanto. Il tipo la guida mi vede, sono a terra, di schiena, come una tartaruga girata a pancia all'aria. In quel momento l'unica cosa a cui penso è al vino che ho nello zaino, spero non si sia rotto. Il tizio in macchina mi guarda negli occhi, non si ferma, non scende ad aiutarmi, mi guarda e se ne va. Come se fosse finito a terra per un bizzarro e fortuito caso del destino e non per colpa sua. Non riesco nemmeno a prendergli la targa, il tizio dietro al volante l'ho visto giusto per un attimo, capelli bianchi, viso aguzzo, giubbotto verde. Mi alzo, non mi sono fatto nulla, non posso dire altrettanto del mio motorino. Tutto il muso si è frantumato, il faro pende di lato come la persiana rotta di una casa abbandonata. Apro lo zaino, le bottiglie sono intere. Mi guardo attorno, non c'è nessuno che mi può aiutare, nessuno che abbia visto quello che è successo. I motivi sono due. Primo, piove che Dio la manda. Secondo, siamo in coprifuoco bellezza. Quali cazzo di buoni samaritani ci possono essere in giro se nessuno può uscire di casa a quest'ora? tiro su la motoretta da solo, mi tremano un po' le mani per lo spavento, giro la chiave, lo scooter si accende, è buono, questo è buono, strappo via quello che rimane del parafango davanti e controllo le forcelle, mi sembrano dritte, di sicuro più dritte del faro che punta in basso a destra, con tutto il muso sconquassato e penzolante. Spingo via la moto dalla strada e poi ci torno per calciare via i pezzi della mia plastica che sono rimasti in mezzo alla via. C'è una tettoia ondulata che sbuca dalla facciata di una casa. Mi siedo lì sotto sul marciapiede, pensando al da farsi. Il mio cellulare fa bip. È Veronica. Scusami se non ti ho risposto prima, ma è stata una giornata davvero pesante al lavoro. A proposito, tu tutto bene? Non prendermi per matta e scusami se non sono fatti miei, ma ho come un brutto presentimento. E così scopro che Veronica ha dei poteri paranormali. Rider Nella Notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caglielli, musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.